próbálok minden felvitelben egyre egyszerűbben fogalmazni, egyre közíthetőbben fogalmazni. Elégebb arra törekedtem, hogy frappánsan szóljak, különböző példabeszidekkel, meg ilyen bölcselkedve, de viszont meg kell értsem Isten kegyelméből, hogy nem az én dolgom, hogy magamra hívjam fel a figyelmet, hanem inkább az, hogy én, mint ahogy János is mondta, hogy én csökkenjek, hogy ő felemeltessen, hogy ő növekedjen. Tehát fontos nekem úgymond csökkenni, fontos nekem teljesen megszűnni annak, amit gondoltam én magamról, ahogy én ismertem magamat a világ által, mindennek, amit én a világból megtanultam, fontos alápszálnia, fontos teljesen eltűnnie, hogy ő felemelkedjen, hogy ő előtérbe kerüljön, hogy ő nyilvánuljon meg az én szavaim által, az én beszédem által, abban a formában, ahogy az tökéletes, abban a formában, ahogy azt minél több ember megértheti. Tehát ezért fogalmazta nagyon találóan János, hogy nekem csökkennem kell, nekem alább kell szállnom, hogy ő felemelkedjen, hogy ő növekedjen. Tehát nyilván, hogy ő benne is növekedjen. Nekünk is a dolgunk az, hogy törekedjünk arra, hogy minél teljesebben, minél inkább megszűnjünk a, a régi embernek, az óembernek, amik voltunk, ami vétett minket az óvoda, az iskola, a társadalom, az anyuka, az apuka, és az egész világ, hogy mindenestől a televízió, a filmek. Tehát annak úgymond mi el kell tűnjünk, meg kell szűnjünk, hogy ő felemeltessen. Hogy az igazság, az élő igazság, az igazság, amely él, az megnyilvánuljon bennünk és általunk. Annak érdekében, hogy minél több ember meglássa azt, és meg tudjon szabadulni azáltal. Ez a cél, ugye? És nyilván mi ezt nem tudhatjuk, hogy különböző szituációkban, különböző körülmények között hogyan fog megmutatkozni az igazság. Tehát éppen erről beszélgettünk a minap a barátommal, hogyha én megtervezem azt, hogy mit fogok mondani holnap, ha találkozok veled, vagy mit fogok, hogyan fogok viselkedni különböző, egy bizonyos szituációban, ez azt már azt jelenti, ez a tervezés, hogy én megtagadom Istent. Tehát megtagadom az ő jelenlétét, megtagadom azt, hogy, hogy én ráhagyatkozom minden körülmények között. Megtagadom azt, hogy ő azt mondta, hogy elég minden napnak a maga baja. Kit érdekel az, hogy holnap majd egy bizonyos szituációban, egy egyelőre egy idegen szituációban hogyan fogok viselkedni, mit fogok mondani, nem tudom, mit fogok mondani. Isten tudja, mit fog mondani. Ez a legjobb kifejezés. Székelyföldön ezt még ma is használják, hogy Isten tudja. Ha valamit nem tudunk, akkor azt mondjuk, hogy Isten tudja. És ennél találóban nem is fogalmazhatnánk, ugyanis tényleg Isten tudja. Tehát most mit törődjek én azzal, hogy holnap mit fogok mondani, majd a, mit tudom én, a, a rendőrbácsinak, vagy a, a bírónak, ha éppenséggel bíróságra kerülök, amikor megvan a mai napnak is a maga baja, én miért nem azzal foglalkozok, miért nem azzal törődök, miért nem arra irányítom a figyelmemet, hogy a mostnak a, a valóságában, a jelennek a valóságában kiteljesedjek, abban élő legyek, abban növekedjek, és hogyha ezt teszem, akkor nyilván a holnap is lesz majd valahogy, de nyilván ugye a holnap valamelyest erre fog épülni, erre a pillanatra, erre a mostani állapotra, amiben mostan vagyok, hogyha én ebben nem vagyok benne, hanem azt tervezem, hogy holnap mit fogok mondani, hogyan fogok cselekedni, teljesen biztos, hogy a holnapi napom is hiányos lesz, 
a holnapi, a holnapi napom is mondjam azt sérült lesz, pont azáltal, hogy én most nem azzal foglalkozok, amivel kell foglalkozzak. Na, térjünk vissza az igazságra. Az igazságra, amely él, élő. Az igazság az, hogy él, az ugye részben, mint mondtuk, azt jelenti, hogy beszél. Tehát, ha az igazság él, akkor beszél. Él. És másrészt az igazság még olyan, hogy hogy a holnapnak, a holnapi körülményeknek megvan a maga, maguk megoldása az igazságból nyilván. Ezért is ugye nincs értelem azzal foglalkozni, hogy mi lesz holnap. Na de a, a videó címe az sugalja az elmékedés, vagy nem is tudom, hogy nevezzem. A A gondolatcsomagnak a címe az, hogy senki sem ismereti meg az igazságot helyettet. Ez ugye megint egy botrányos kijelentés, mert ezáltal megint esik minden. Esik minden tanítás, esik minden gyülekezet, esik minden vallás. Amikor én elmegyek rendszeresen, főképp rendszeresen, hogyha elmegyek én ilyen gyülekezetekbe, vagy ilyen különböző ilyen helyekre, ahol tanítanak engemet, azt jelenti, ezzel azt állítom én, azt jelenítem meg, azt mutatom embertársaim irányába, hogy az igazság, amiben én benne vagyok, az az igazság, amit én tapasztalok, az nem élő, nem ható, semmiképp nem mindenható. Így van-e? Mert én folyton rászorulok arra, hogy valaki megmondja nekem, hogyan kell gondolkodni, hogyan kell viselkedni, hogyan kell... Uh, gondolkodni Istenről, hogyan kell hinni, hogyan kell imádkozni. Tehát ezzel ugye, evel a magatartásommal, hogyha ezt elfogadtam, én azt fogadom el, hogy az az Isten, amelyiket én kerestem, az nem élő, az csak egy kitalált Isten. Ez csak egy elméleti filozófia, egy vallási dogma. Meg szeretnénk mutatni egy érdekes kielentést az egyedüli tanítótól, akit én tanítónak tudok nevezni, és az nem más, mint a Krisztus Jézus, hogy ő mit mondott az ő barátainak, az ő tanítványainak. Azt mondja, hogy hallottátok, hogy én azt mondtam néktek, elmegyek, és eljövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örvendeznétek annak, hogy azt mondtam, hogy elmegyek az atyához, mert az én atyám nagyobb nálamnál. Nyilván az ő barátai, az apostolok ugye valamelyest, tehát ugye nagyon megszerették őt, tehát nem volt, ahogy nem megszeretné őt. Főképp egy igazság szerető, igazság kereső embernek, Isten szerető embernek nem volt, ahogy nem megszeretné őt. Az igazságot gyűlölő, az igazságot úgymond elutasító, vallásos embereknek volt könnyű gyűlölni őt, mert ők lent építkeztek, földi hatalmat építettek, más embertársaik zsírjából, életéből építették azt fel. Ezért ugye a vallási hatalmak most is gyűlölik őt. Nem csak a zsidó vallás gyűlölte Jézust, hanem a katolikus vallás is gyűlöli őt. A hit gyülekezete is gyűlöli őt. Az összes keresztény vallás gyűlöli őt. El fogom mondani, hogy miért. 
Tehát ugye egyrészt azért, amit az előbb mondtam, mert ők lent építkeznek, ők szeretnek uralkodni, szeretnek hatalmaskodni emberek fölött. Tehát azért, az á, ahhoz, hogy tudjanak uralkodni, tudjanak hatalmaskodni emberek fölött, szükséges az, hogy gondolkodjanak helyettük. Szükséges, elhitessék az emberekkel, hogy nekik szükségük van rájuk az ő közbenjárásukra, ahhoz, hogy ők megismerjék az igazságot. És amikor te, vagy én, vagy bárki más elhitte ezt a hazugságot, hogy nekem, vagy neked, vagy bárki másnak szüksége van egy másik emberre, egy közvetítőre, egy közbenjáróra, hogy megismerje az igazságot, abban a helyben elindult a vallás. Elindult a hatalmi hierarchia, a római rendszer, ugye, a zsidó rendszer. És épül megint a piramis, a hatalmi piramis. De hogyha az emberek nem hinnék el ezt, ezt a, ezt a hazugságot, ezt az alatomos kijelentést, hogy szükségük van nekik egy másik közbenjáróra, például rám, vagy bárki másra, ahhoz, hogy megismerjék az igazságot, ha ezt nem hinnék el, már is sokkal nehezebben terjedne az igazság, és egyre több ember megérteni az igazságot egyénenként. És úgy igazából ezt akarja elkerülni a hatalmi piramis, hogy az emberek ne értsék meg egyénenként az igazságot, hanem tömegesen értsenek meg egy bizonyos fajta igazságot, földi igazságot, lenti igazságot. Érthető? Tehát a hatalmi piramis széthullana az összes, a hídgyülekezete, a katolikus, a vatikáni, akár még zsidó, akár még hatalmi piramis széthullana, hogyha az emberek és egyre több ember megérteni, hogy az ég adta világon senkire nincsen szüksége az, hogy megismerje az igazságot, mert az igazság az életet, az életet adó és életet megújító, halottakot feltámasztó igazság élő. Él ő. Élő, mint életben lévő, és él ő, azt jelenti, hogy él, most is él. A feltámadás is tulajdonképpen ezt akarta megtanítani számunkra, hogy az igazság él. Többször volt szó arról is, hogy mi egymás számára nem lehetünk több, nem lehetünk több, többek, mint a bizonyságtevők. A bizonyságtevő az nem tanító, az nem közben járó, hanem a bizonyságtevő az a hegyen épített város. A bizonyságtevő az, aki az életével, az ő szavaival, az ő beszédével, az ő viselkedésével bizonyságot tesz, avagy megmutatja, akár önkéntelenül is, tehát akarva vagy akaratlanul, ő állandóan mutatja azt, hogy van egy másik létforma. Van egy olyan létforma, ami messze felől haladja ezt a létformát. Messze fölötte van annak a létformának, amit mi itt a Földön megtanultunk, betanultunk és megszoktunk. Ez a bizonságtévő. A bizonságtévő egyúttal úgy is lehetne talán fogalmazni, hogy, hogy a bizonságtévő a bizonságtévő az kíváncsivá tevő. Érthető? Tehát a bizonságtévő, aki, akiben benne van az igazság valamilyen mértékben, az az ember képes arra, hogy az embertársát kíváncsivá tegye arra az igazságra, amely benne is úgymond megtalálható, és amely valamelyest átalakította már az ő életét. Tehát ezért mondtam azt ugye többször, több alkalommal, vagyis 
Ismételtem Jézustól azt, hogy nincsenek tanítók, tehát kár is áltassuk magunkat. Hogyha valakit tanítanak, hogyha valaki tanulni megy egy felekezetbe, egy valamilyen tanfolyamra, teljesen biztos, hogy a hazugságot tanul. Nincs ahogy igazságot tanuljon. Hogy tanulhatna bárki is igazságot egy, egy emberi rendszerben, akkor, amikor ki van jelentve egyértelműen, nincsenek tanítók, nincsenek pásztorok, nincsenek lelkészek. Ez mind hazugság. Ez mind színház. Mert ő azt mondja, hogy egy igaz pásztor van. Egy igaz pásztor. És azt mondja, az én vagyok, ezt magára érti. De ezt ő nem a fizikai jelenlétére érti, ezt később meglátjuk, hogy ő ezt nem a fizikai jelenlétére érti, hanem az ő örökkévaló jelenlétére, lelki vagy szellemi jelenlétére, hogy ő az igaz pásztor, egész pontosan az a lélek, amely által az ő teste megelevenítetett az a pásztor gyakorlatilag. És azt mondja, hogy az én juhaim hallják az én szómat, és követnek engemet. Az én juhaim nem mennek más emberekhez tanulni, nem mennek tanfolyamra. Sem keresztény, sem hindú, sem buddhista tanfolyamra nem mennek, mert ők hallják az én hangomat. Nem mennek kurzusokra, nem mennek semmilyen beavatásra, nem mennek, nem vesznek részt sem az első áldozáson, sem a birmálkozáson, sem a konfirmáláson. Miért nem vesznek részt? Azért, mert az én juhaim hallják az én szómat, és én megelégítem őket, adok én nekik bőven az én igazságomból, annélkül, hogy ők azt más emberektől kéne megtanulják azt a bizonyos igazságot. Tehát azt mondja, hogy hallottátok, hogy én azt mondtam nétek, elmegyek, és eljövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, Sajnos nem szerettek, mert nem értitek a lényeget még mindig. Ugye itt az apostolok ezen a, ebben a fázisban még nem voltak teljesen felkészítve. Nem voltak ők még itt teljesen felkészítve. Tudjuk, hogy a felkészülés akkor ért véget, amikor ő már rég elment a földről. Tehát ő eltűnt a földről. Megfosztotva, és megfosztva az ő tanítványait, az ő követőit, az ő fizikai jelenlététől. A tanfolyamnak a tetején, a legcsúcsán az állt, hogy ő megfosztotta az ő barátait, az ő tanítványait, az ő követőit, az ő fizikai jelenlététől. A tanfolyam, a tanítás abban teljesedett ki, hogy megfosztotta őket az ő fizikai jelenlététől, jelenlététől, arra, ezzel arra motiválva, hogy ők is úgymond megteljenek az igazság lelkével. Bibliai nyelvezettel mondva, megteljenek szent lélekkel. Ugye el kellett még telnie, ha jól tudom, 40 napnak miután ő felment a... felment, azt nem is tudom pontosan, 40 nap, azt hiszem összesen 40 nap telt el a feltámadás után, amikor ők, az apostolok úgymond megteltek szentilekkel, vagy önállóvá váltak. Önállóvá váltak, olyanná váltak, mint ő, Krisztusivá váltak. Olyannyira, hogy arra is készen álltak, hogy bármelyik percen meghaltak volna az igazságért. Az itt az igazságért, ami által emberek meggyógyultak és alottak feltámadtak. Tehát azt mondja Jézus, hogy ha, ha teljes volna az értelmetek, ha tudnátok már mindent, még nem tudtok mindent, ti még nem szerettek engem úgy igazából, mert ha szeretnétek engemet, akkor már teljes lenne az én igazságom bennetek. És akkor ti örvendeznétek, 
hogy azt mondtam, hogy elmegyek az atyához, mert az én atyám nagyobb nálam nála, mondja Jézus. Tehát kéne örvenjetek annak, hogy el fogok menni tőletek, mert azáltal, ugye, mert az én atyám nagyobb, mint én. Nagyobb, mint én. Hogy ti, ti is őt kell majd halljátok, ti is őt fogjátok majd hallani, aki nagyobb, mint én. Nyilván a mindenható Isten nagyobb, mint Jézus. Nagyobb volt, mint Jézus. Mivel, hogy fizikai testben nem tudott a mindenható Isten teljes mértékben megnyilvánulni. Tehát Jézusnak a fizikai jelenléte is valamelyest lekorlátozta mindenható Istennek a tökéletes akaratát. Hiába mondta Jézus, hogy az atya és én egy vagyunk, itt ugye egyértelműen jelenti, hogy az atyám nagyobb nálamnál, tehát több a mindenható Isten, mint ő. És akkor most menjünk tovább, és megnézzük, hogy egészen pontosan miről van szó. Az itt fontos ezt megérteni, drága barátom, mert másképp, ha ezt nem érted meg, nem tudsz teljesen szabaddá válni. Nem fogsz teljesen szabaddá válni, nem fogod tudni teljesen megismerni az igazságot, és hatástalan leszel, nem lesz világosságot. Nem fogsz tudni világítani, nem fogsz tudni te is embereket szabadítani ebből, a, ebből az elbukott, elbuktatott fizikai világból. A rothadásra ítél fizikai világból. Azt mondja, a 16. fejezetében a János Evangéliumának, hogy de én az igazat mondom néktek. Jobb néktek, hogy én elmenjek. Mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a vigasztaló zárójelben, ugye a pártfogó, vagy a segítő, vagy a szent lélek. Ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. És az, amikor eljő, megfeddi a világot a bűnigasság és ítélet tekintetében. Azt nem tudom, most felolvassam-e? Nem akarok összezavarni, ezért most nem fogom felolvasni. A lényeg az, a hetedik, hetedik bekezdésben, hogy kijelenti Jézus, hogy hogyha ő nem megy el a földről, tehát, hogyha nem fosztja meg az ő barátait a fizikai jelenlététől, akkor ők nem fognak önállósulni, nem fognak megtelni szent lélekkel, úgy, mint ő, ahogy tele volt szent lélekkel. Nem fognak megtelni olyannyira az igazság lelkével, hogy azt tudják cselekedni, amire ő elhívta őket. Ezért is parancsolta meg nekik, ugye miután felment a mennybe, hogy még ne fogjanak, ne kezdenek bele az akcióba, hanem még várjanak talán tíz napot, hogy jöjjön el hozzuk is a szentileg. Persze ezt nagyon sokan ilyen misztikusan értelmezik, hogy az égből nem tudom én lecsöppent valami rájuk, és azáltal ők majd ilyen megtáltosodtak. Tehát kicsit ez úgy jön ki, hogyha az ember ez itt hangsúlyozom mindig, hogy, hogy ha az ember nem tud elszakadni a vallásától, a katolikustól, a hídgyülekezetétől, a Jehova tanúitól, a református vallástól és az összes vallástól, ha nem tud elszakadni és nem tud elvonatkoztatni, nem fogja megérteni az igazságot. Mert a, a vallás lekorlátozza az ő értelmét. Úgymond meghatározza az ő gondolkodását. Jól figyelj a magyar nyelvre. Magyar nyelv azt mondja, hogy meghatározza a gondolkodásodat. A katolikus vallás meghatározza. Német Sanyi meghatározza. A pápa meghatározza. A dalai láma meghatározza. Mit csinál? Meghatározza, meghatárolja, 
körülhatárolja a te gondolkodásodat. Ad neki egy sémát, egy keretet, amiből nem fogsz tudni kijönni. Érthető a lényeg? Tehát mindaddig, amíg az embernek egy vallás, egy emberi gondolkodás meghatározza a gondolkodását, nincs ahogy megismerje az igazságot oly annyira, hogy tudjon azáltal ő világítani ebben a szomorú, sötét világban. Tehát, és itt arról van szó, hogy fontos megérteni, hogyha Jézus azt próbálja elmondani az apostoloknak, hogy ők is meg kell teljenek lélekkel. Mert hogyha ő nem megy el az ő fizikai jelenlétét, nem veszi el tőlük, akkor ők továbbra is az ő fizikai perszónájára, személyére fognak támaszkodni, mint ahogy ma is támaszkodnak rengetegen emberek milliói, milliárdjai más emberek személyére. Érthető a lényeg, az egésznek a lényege, az evangélium lényege. Mindenkinek személyesen, teljes mértékben össze kell kapcsolódni az élő Istennek a lelkével, ahhoz, hogy tudja, hogy mi az ő teendője, mi az ő dolga, mit kell ő mondjon, mit kell ő úgymond cselekedjen ebben a világban. Tehát, és ugye ott tartunk, hogy amit mondtam, hogy amiről mondtam, hogy ezt vallás nélkül kell értelmezni valahogy, mert másképp nem tudja az ember megérteni. Mert a vallás a szentileg eljövetelét egy ilyen túl misztikus felhőbe burkolja. És az ember nem érti meg a lényegét. Talán tíz napot vártak az apostolok, amíg eljött rájuk a szentileg. Ez kicsit úgy jött ki, mintha a szentileknek éppen más dolga lett volna valamelyik másik galaxison, ugye? valamelyik másik bolygón, és akkor csak tíz, nap volt, tíz napra volt úgymond beütemezve az ő látogatása, hogy akkor fog majd eljönni az apostolokhoz. Hogyha az ember a vallással értelmezi ezt a dolgot, akkor sajnos körülbelül így látja ilyen misztikusan, holott nem erről volt szó, hanem arról volt szó, hogy Jézus amiután feltámadt. Talán 30 napon keresztül még tanította az ő barátait, emlékeztette őket az alap dolgokra, amiket nagyon fontos betartani, ami nélkül nem lehet az igazságban járni. És miután megtörtént az, miután megtörtént az emlékeztetés, na azt mondta, akkor sziasztok, én most elmentem. Felment a mennybe, visszament a tökéletességbe testestől, úgymond felvétetett. És tíz nap múlva jött el rájuk a szentélek, ami azt jelentette, hogy tíz nap múlva ők megbarátkoztak avval a gondolattal tíz napon belül, hogy őt, az ő fizikai személyét soha többé nem fogják látni. Ezért ők kénytelenek azt a lelket hallani, abból a lélekből táplálkozni, amelyből ő is táplálkozott, és amelyből ő is szólt, és tanított, és gyógyított és vigasztalt, és hallottak a támasztott fel. Tehát tíz napuk volt arra, által az ő rendelkezésükre, hogy elfogadják azt, hogy kész, volt és nincs. Az ő fizikai személyen nincsen már, hanem hátrahagyta az ő tanítását, az ő tudását, az ő lelkületét, az ő szellemiségét, amelyet az apostolok mellesleg a rendelkezésükre álló tíz napon keresztül felelevenítettek. Most próbál meg elképzelni, hogy vagytok hárman, egy szobában, vagy akár tízen, vagy tizenketten, és tíz napon keresztül együtt vagytok, és az a tizenkét nap nem, és a tíz nap nem szól másról, mint arról, hogy mindenki, mindenki szól, mindenki felelevenít valamit abból az igazságból, amit ő hátrahagyott. 
érted, kezed már megérteni a lényeget? Az itt fontos erről beszélni, drága barátaim, mert óriási a babona felhő. Az emberek fuldokolnak a babona felhőben. Vallásosak azt hiszik, hogy hisznek Istenben, de a gyógyszerben mégis jobban hisznek. A koronavírusban mégis jobban hisznek. A vallásos babonákban mégis jobban hisznek. A papbácsiban mégis jobban hisznek, mint Istenben. Mert ha Istenben hinnének, akkor nem azt cselekednék, amit a világ mond nekik, amit a propaganda mond, amit a vírus mond, hanem azt cselekednék, amit Jézus mondott. Tehát próbál meg elképzelni, próbál meg vizualizálni, ha úgy tetszik, ha úgy könnyebben megy neked, hogy van egy ház, valahol, egy ház, kin az erdőben, vagy valahol, és ott vagytok, mit tudom én, akárhányan, ketten, hárman, tízen, tizenketten, teljesen mindegy, nem túl sokan. A lényeg az, hogy ahányan vagytok, mindannyian, az igazság szerelmesei vagytok, mindannyian vágyakoztok megismerni az igazságot. Az örökké való igazságot, nem a hiába való igazságot, a, a leprát, meg a koronavírus, meg a társait, meg az összes többi médiaközleményt, hanem az örökké való igazságot. Tehát ilyen emberekkel vagy te körülvéve tíz napon keresztül, drága barátom. Olyan emberekkel, akiknek szenvedélye az igazság. Nem tudom, próbálom így nyomatékosítani a lényeget, hogy olyan emberekkel vagy körülvéve, akik akár le is, tehát meg is halnának érte, mert tudják, hogy minden más fölösleges, minden más hazugság, minden más hiába valóság. És akkor mivel, hogy olyan emberekkel vagy körülvéve, akiknek a legelső az igazság, legelső Isten, ezért ők nem tudnak ők sem másról gondolkodni, mint az igazságról. Ők vágyakoznak, ők, ők vágyják azt teljes mértékben magukba szippantani, hogy azt éljék. És akkor tíz napon keresztül mindenki felhoz valamit magából, abból a hatalmas igazságból, kielentésből, amit három és fél éven keresztül hallottak és láttak Jézustól. Na, akkor most próbál meg elképzelni, hogy tíz nap múlva ők megteltek szentélekkel, vagy nem teltek meg szentélekkel? Persze megteltek. Tűzzel, tüzes lángok voltak. Hol voltak azok a tüzes lángok? Hát feltétlenül az ő szívükben, az ő lényükben benne voltak a tüzes lángok. Megteltek ők tűzzel. Már nem tojták össze magukat a koronavírus miatt, sem a lepra miatt, sem poncius pillanatus miatt, sem Herodes miatt, senki miatt nem féltek, senkitől nem féltek. Sem a Sanhedrintől, sem a vallástól, sem a pápától, sem a polgármestertől, sem a militistavácstól. Senkitől nem féltek. Meg voltak telve tűzzel. Tehát bekötött az ő szívükbe, úgymond kiáradt az ő életükben is az igazság. Szétáradt. Ugye? Mert megteltek ők azzal. Annak köszönhetően részben ugye, hogy ők tízen, vagy tizenketten, vagy nem tudom hányan voltak, összegyűltek is, egyenként és közösen felelevenítették mindazt, amit Jézus tanított nekik három és fél éven keresztül. És azáltal úgymond ők felbuzdultak, megteltek erővel, megteltek lélekkel, spiritusszal, ugye? És ezáltal, hogy mondjuk, készen álltak arra, hogy kimenjenek, és ugyanolyan erővel, hatalommal, szerettel végezik az igazságot a mennyek országának a bemutatását a Földön, mint ahogy Jézus is tette. Na ez volt a lényege a Szentlélek eljövetelének. De ugye itt arról van szó, hogy senki sem ismerheti meg az igazságot helyettet. Az egésznek a lényege az ugye, hogy hogy, hogy még Jézus maga is tudta azt, hogy, hogy hiába van az apostolokkal, 
ő, hogyha nem fosztja meg őket az ő fizika jelenlététől, akkor ők nem kerülnek be az önállóságba. Nem kerülnek be abba az állapotba, hogy az igazságot már többé nem magukon kívül keressék egy karizmatikus szemében, aki a halottakot feltámasztja, hanem keressék magukban, hogy egyé váljanak az igazsággal, mint ahogy Jézus mondta, hogy imádkozott értünk mindenkiért, hogy egyek legyünk, mint ahogy ő is egy volt az atyával. Kedves barátom, az igazságot senki nem ismereti meg helyetted. Én motiválhatlak, én azt csinálom, megmutatom azt, amit Isten a szívemre helyez, megmutatom, megmutatom ezt mindenkinek, nem titkolom el, hogy ezáltal a motivációt kapjanak bizonyos személyek arra, hogy ők is megismerjék az igazságot. De viszont ez, ez nem elégséges. Szükséges, de nem elégséges. A bizonyságtétel szükséges, de nem elégséges. Ezért fontos, ezért szajkózom minduntalan, hogy ki kell kapcsolni a televíziót, ki kell kapcsolni az internetet, a Facebookot egy jó időre. B- fontos bőtölni, hogy az ember elszakadjon minden, minden olyan uh, impulzustól, ami őt mostanig benne tartotta a mókoskerékben, ebben az állandó végnéküli forgásban és ismétlésben. És így tud az ember megtelni a, az igazsággal. Olyannyira, hogy ő is világosságá váljon az embertársai számára. Uh, Amire konkrétan én gondoltam, amikor ez a gondolat meglátogatott engemet, az az, hogy én is, amik igazságkereső, az igazságkereső fázisban nagyon sok mindent meghallgattam. Elolvastam a Bibliát, elolvastam az Evangélium, az Új Szövetséget, a Jelenések könyvét. Sok bizonságot meghallgattam arról, hogy más embertársai életében hogy dolgozik Isten. Megnéztem, hogy mi történt Rikál Wurbrandal a Gavila bácsival. És sok mindent, sok mindent, sok bizonságot megnéztem, hogy bizonyosságot nyerjek kívülről. Tehát bizonyosságot nyertem kívülről afelől, hogy van egy, létezik egy élő Isten, ez nem vicc, ez nem teológia és nem filozófia. És miután ez megtörtént, miután ez megtörtént, drága barátaim, utána most az van, és arra vágyakozom, hogy amikor én tegyük fel, mondok valamit, beszélek valamit, vagy vagyok valahol, akció van, akkor én semmire nem emlékezzek. Tehát minden, minden korábbi bizonyosságot, ami nekem segített az építkezésben, amikor helyzet van, én azt eldobom, el kell dobjam. Én nem arról kell beszéljek, amit olvastam valahol, nem arról kell beszéljek, ami történt valakivel. Nem biztos, hogy arról kell beszéljek. Hanem én, ahogy ugye az írás is mondja, új nyelveken kell szóljak. És erről többször elmondtam, ez nem a halandja beszéd, amit látunk a kereszténységben, hogy emberek állatmódjára fetrengenek a földön, és harabaráznak, halandzsáznak durván. Az egy nagyon durva megtévesztés. Ezt fontos elmondani. Drága barátaim, ez fontos kimondani, bármennyire is kényelmetlen, mert aki ezt csinálja, az nyilván most fellázal és megsértődik, hogy miért mondok én ilyent. Nem kell nekem ezt elhinni, de az Isten is mindenkinek kinyilvánítja az igazságot. A nyelveken szólás az, 
Amikor pontosan úgy, mint Pál, vagy Péter, vagy István, vagy bármelyik másik, megtelve lélekkel, Istennek a jelenlétével, az igazság jelenlétével, az ember új nyelveken szól. Olyan nyelven szól, mint amilyen nyelvre, mint amire éppen szükség van abban a szituációban. Azon a nyelven szól, azon a nyelven szól, amire szükség van abban a szituációban, abban a környezetben, azon a személyek között. Ez a nyelveken szólás. Ezért mondja talán Pál is azt, hogy, hogy Jézus, amikor Istennel ugye azonos vala, tehát Istennek a teljes hatalmát megkapta meg minden, akkor ő, ő nem visszaélt azzal, ő nem hatalmaskodott az ő hatalmával, hogy nem ilyen frankó vagyok, ő nem dicsekedett azzal, hanem mit tett? Megüresítette magát. Megüresítette magát. Szolgai formát vett föl. Szolgai formát vett föl, hogy Istennek az élő jelenléte úgymond megtöltse őt, és ő ne az írásból beszéljen, ne egy, egy elgondolásból beszéljen, ne folyton idézgessen a Bibliából, az Ószövetségből, vagy az Újszövetségből, vagy bármilyen más könyvből, hanem lélek által mondja azt az igazságot, ami amúgy is teljesen nyilvánvaló, és ami mindig is ott volt közöttünk. Csak mi ugye elszakadtunk tőle. Ez volna a lényege annak, hogy valaki lélekben jár, és hogy megüresíti magát. Tehát amikor ugye vezeted az autódat, a személygépkocsit, és elérkezel egy szemaforhoz, akkor nem fogod elővenni a könyvet, hogy megnézd, hogy a piros lámpánál, vagy a sárgánál mit kell csinálni, hanem ott te már tudod, te már benne vagy, és te azt már zsigerből csinálod. És így tudsz úgymond hatékonyan haladni a, a forgalomban. Ugyanezt történik a, a, az igazsággal is, hogy az ember, hogyha igazság, amíg igazságkereső fázisban van, és úgymond töltekezik vele, Elolvassa az írásokat, megszereti azt, beszélget embertársaival, találkoznak ketten-hárman, akár többen is, és növekszik, növekszik az igazságban. Akkor mindenki azt csinálja, hogy felhasznál minden eszközt, minden fizikai eszközt arra, hogy tanuljon, arra, hogy, hogy az ő lelke átalakuljon, az ő lelke megtisztuljon. De viszont, amikor már helyzet van, akkor az ember már nem abból a tudásból, nem abból a kognitív tudásból fog cselekedni, hanem abból a lélekből, amiről szólt az a kognitív tudás is. Mindenkinek személyes kötelessége, nem is kötelessége, mert úgy igazából az életet az bárki elvetheti, mint ahogy meg van engedve, hogy, hogy bárki öngyilkos legyen, ugyanúgy meg van engedve az is, hogy az ember eldobja a lelket magától. De tudni kell, fontos tudni azt, hogy az élet az ajándék. Az élet sokkal, de sokkal többről szól a valódi élet, mint amit itt a Földön megtapasztalunk. Tehát kár elvetni, kár eldobni. Hanem inkább arra kell törekedni, hogy megteljünk azzal, hogy az életnek a jelenléte kiszorítson belőlünk minden hiába valóságot, minden olyan dolgot, amire nincs szükségünk, ami nem tartozik az élet törvényéhez, az életnek a, az alkotmányához, ha úgy tetszik. Tehát senki sem ismerheti meg az igazságot helyettet, neked is személyes felelősséget, az, hogy megismerd azt, most bármilyen eszközt felhasználsz, ezt a videót meghallgatod, meghallgatsz egy másik felvételt is, egy harmadik bizonyságot is, egy hatodik bizonyságot is. De viszont 
azt semmiképpen nem csinálhatod, hogy valakit, akár engemet is rendszeresen hallgatsz, rendszeresen követsz. Mert sokkal többről van szó, sokkal többet kell kapjál. Meg kell tapasztald azt a közösséget az élő Istennel, amit Jézus maga is megtapasztalt. Amit az apostolok megtapasztaltak, különben nem leszel erős, különben nem fogod tudni azt cselekedni. Amit Jézus megmutatott, elkezdett, és amire elhívott ő. Tehát ne bízd másra, semmiképp ne bízd a médiára, ne foglalkozz a médiával, ne foglalkozz a Facebookkal, ne foglalkozz a a vallásokkal, ne foglalkozz a filmekkel, mert abban nincs ebben az igazság, sőt, olyan szempontból megtévesztő minden vallás is, minden emberek, emberi alkotás, hogy valamilyen mértékben tartalmaz az igazságot, de olyan kanyarok vannak benne, amelyek téged letérítenek az útról, az igazság útjáról. Tehát az embernek fontos eldöntenie, hogy mennyire bízik abban, hogy Isten él, az igazság él. Mert hogyha én bízok abban, hogy az igazság él, akkor teljesen biztos lehetek abban, hogy az élő igazság számomra is, bennem is, az én elmémben, az én szívemben is képes megeleveníteni saját magát. És azáltal engemet is elevenni, tenni. Úgyhogy én erre bátorítok mindenkit, mert nagyon sötét idők következnek sajnos. Én úgy gondolom, hogy játszva még nincsen eldőlve. És úgy igazából, hogyha az emberiség úgy döntene, ha egyre több ember döntene úgy, hogy, hogy függetlenül mindenki más véleményétől ő felvállalja a neki megadatott igazságot, azáltal hatást tudna gyakorolni, akár a kollektív kollektív szellemiségre is. Tehát pont azáltal tudnánk beleszólni az emberiség, a föld sorsának az alakulásában, hogy egyenként felvállaljuk az igazságot. Egyenként. S a, a több egyenkénti felvállalás, amikor összeadódik, abból ugye nyilvánvalóvá válik a, az igazság világossága. De amíg emberek embereket követnek, és lájkolgatnak, és osztogatnak, addig teljesen biztos, hogy lejtőre megyünk úgy mindenestől. Úgy az egész emberiségi globálisan ereszkedik lefelé egy, 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 egy olyan lejtőn, ami a feneketlen szakadék irányába viszi a, az emberiséget. Megnézem a hozzászólást. Van egy hozzászólás? Örvendek, kedves Evelin, hogy motiválok, őszintén bizom, hogy hogy más is motiválok, nem csak téged, és abban is bízok, hogy, hogy te magad és mindenki, aki ezt hallja, előbb vagy utóbb motivációvá válik mások számára. És uh, többször mondtam azt is, hogy nem kell megvárni azt, amíg, amíg már uh, olyan szinten vagyunk az igazsággal, hogy halutakot támasztunk fel. Nem erről szól az igazság. Az igazság arról szól, Hogyha az embernek egy talentuma van, azt az egy talentumot ő szépen örömmel befekteti, és már most használja. Tehát, hogyha én tudom, hogy 2 plusz 2 mennyi, akkor azt én már használom, azt én már felhasználom a hétköznapokban. És azáltal tud megszaporodni bennünk a, 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 az ismeret, az Isten ismeret, Istennek az ismerete. Tehát fontos, bármilyen mértékben jelen van bennünk az igazság magva, fontos azt mi folyton megöntözzük, foglalkozzunk vele, és meg is mutassuk embertársainknak. Mert pontosan a megmutatás által tud az bennünk növekedni. Aki nem mutatja meg azt a keveset, azt az egy talentumot, azt a két talentumot, nem érdemes többre. Ő nem fog többet kapni, mert kár, mert ő elpazarolná azt úgy is. Ezért fontos minden alkalmat megragadni arra, 
hogy a nekünk megadatott ismeretet, látást kinyilvánítsuk. Akár szavakkal, akár kezekkel, öleléssel, ahogy, ahogy adja a szituáció. De lényeg az, hogy mindenképp megjelenítsük és bizonságot tegyünk arról, ami nekünk megvan. Ha pici is az, parányi is az, ami kis magvacskánk, nem szabad azt mi elrejtsük. Mert hogyha elrejtjük a nekünk megadatott igazság magvat, azáltal hozzájárulunk ahhoz, hogy az emberek, az ember tömegek továbbra is a médiát követve, a televíziót követve, a világ propagandát követve haladjanak tovább a szakadék felé. Tehát azáltal, hogy azt, amit én már megkaptam, ha elrejtem, azáltal én közvetett módon hozzájárulok ahhoz, hogy továbbra is egy elnök, egy polgármester, egy katonatiszt, meg egy, mit tudom, egy, egy rendőrkapitány, meg egy katonaság gondolkodjon az emberek helyett. Ez van. Mindenki felelős. Drága barátaim, mindenki felelős, aki, aki már kapott ajándékot a, a, a jó Istentől. És szerintem nagyon kevés van ember, aki nem kapott ajándékot egyáltalán. Viszont annál sokkal több van olyan személy, aki kapott ajándékot, és rajta ül, mint a kotló a tojásain. A tojások már meg vannak kotlósodva, ki sem kelt belőlük az új élet, de, de mégis rajta ül. A tojások már büdösek, ugye, már kezdtek megbüdösödni. Tehát semmi nem történik. Tehát nem szabad, nem szabad benne maradni ebben az állapotban. Bármilyen picike is legyen, a te talentumot, azt meg kell mutatni mindenképp. Meg kell ragadni minden lehetőséget. Kézzel, lábbal, szívvel, szájjal. Jó egészséget kívánok mindenkinek, Isten áldjon. Sziasztok!